0: Velkommen til Format. Bag Format står digital kommunikationsrådgiver Martin Bylund Larsen og PR-konsulent Rune Steines. God fornøjelse, og tak fordi du lytter med. Velkommen til det her afsnit af Format Kompakt. I dag er det bare mig, du får fornøjelsen af. Og i det her afsnit, der vil jeg fortælle omkring nogle af de steder, hvor jeg finder inspiration hen i forhold til mit kommunikationsarbejde vi har valgt at eller jeg har valgt at lave det her afsnit fordi at inspiration det er jo super vigtigt også selvom man arbejder med noget på fuld tid fordi at bare fordi man arbejder med noget på fuld tid så kommer man jo ikke omkring alle de aspekter som der er ved at arbejde med med kommunikation og digitale medier presse og kampagner hvad der ellers er altså der var altid i det øjeblik du skifter til andre målgrupper eller har en helt anden case eller en helt anden forretning du kommunikerer på vegne af Jamen, så er der jo givetvis nogle, nogle vigtige ting, som du også kan, kan lære af. Og det her det er så altså nogle af de steder, hvor, hvor jeg finder inspiration. Så det håber jeg, at du, kan, du kan bruge også, udover og selvfølgelig forhåbentlig, at du også får noget inspiration for vores podcast her. Jeg har valgt at dele det ind i fire emner, som jeg kommer igennem her i, her i dag. Og det første emne er kommunikation og sociale medier. Det næste er nye medietendenser. Det tredje det er ledelse og forretning. Og til sidst, så er kategorien det moderne arbejdsliv. Og jeg simpelthen har valgt at gøre det på den her måde, for ligesom at give lidt uh, struktur på det, og for at du ligesom kan se, hvad er det egentlig, hvor er det, jeg henter min inspiration, uh, inspiration fra. Så det er det, vi kommer igennem her i dag. Og lad os hoppe ud i det med det samme, altså kommunikation og sociale medier. Under kommunikation og sociale medier, der vil jeg starte med at fremhæve to personer, nemlig Benjamin Rod Elbert og Trole Johannersen. Det er to Øh, kommunikationsrådgiver, som jeg har fulgt i en, øh, en del år, hvor de begge to skriver bøger, er selv meget aktive på sociale medier og arbejder begge rigtig meget med politisk kommunikation på sociale medier og ledelseskommunikation på sociale medier. De har haft en podcast sammen, der hedder Det politiske kampagnestøberi. De har lige valgt at stoppe dem, men Afsnitten er selvfølgelig stadigvæk derude, så du kan gå tilbage og lytte, og det vil jeg anbefale, fordi det er et rigtig konkret dyk ned i kampagnemaskinen, når man skal kommunikere politisk, eller man skal kommunikere inden for public affairs på digitale medier. Så det er superspændende. Benjamin har også skrevet flere bøger. Han har skrevet digital interessevaretagelse, han har skrevet fra modtager til medtager, han har lige udgivet en ny bog omkring valgkamp. Og lige nu så er hans store projekt noget, der hedder øh, valg.tv, altså en, øh, en webadresse, som øh, jeg også smider et link til ned i show notes. Det er simpelthen et videokursus for dem, der skal til at føre valgkamp frem til kommunalvalget, som kommer her i, øh, i november, hvor at, øh, man kan købe de, de enkelte afsnit. Øh, så hvis du har et indtryk af, hvordan hans faglighed er så, så kig på hans bøger eller følg, øh, følg ham på, på især Twitter og LinkedIn hvor han, er, hvor han er meget aktiv lidt det samme gælder for Troles, han er også meget aktiv både på, på Twitter og, og LinkedIn og han står også i bag den bog der hedder Del der stærkere som er en bog der handler om ledelseskommunikation på, på sociale medier jeg har haft fornøjelsen at have ud til nogle workshop på, på Aalborg Universitet, og det er altså rigtig, rigtig god viden og værktøjer, som, som han giver videre, og mange af dem er opsummeret i den her bog, Del og Stærkere, så den vil jeg den anbefale også. Lad os gå videre. Den næste, som jeg har på min liste, det er den podcast, der hedder Budskab, og det er fagbladets Journalisten, der, der står bag det, hvor at hvert øh, lignende hun hver uge har et par gæster med, hvor de drøfter aktuelle cases, hvor kommunikation har været omdrejningspunktet. Så det er sådan meget en, en uge, der gik øh, podcast, men hvor at der hele tiden er, er nyt input og, og nye vinkler på, netop fordi at gæsterne skifter. De cases de tager op, det er nogen, der er øh, hvis ikke ret aktuelle, så, så højaktuelle. Der henter jeg også rigtig meget inspiration fra i forhold til, hvordan kan du ligesom kigge på medierne bredt i forhold til at kommunikere en, en sag, og nogle gange så er det kommunikation, der er gået galt, og nogle gange så er det kommunikation, der, der er gået godt. Hvilket også fører mig til min næste anbefaling, som er en anden podcast, nemlig den podcast, der hedder Ugens Krise, hvor at øh, kommunikationsrådgiver Anna Thyssen og øh, Lasse Larsen, de tager en ugentlig krise op. Og man skulle ikke tro, der var så mange kommunikationskriser derude, men det er der i hvert fald, fordi øh, hvert eneste afsnit, der tager de en eller flere kriser op, som er sket i løbet af den, i løbet af den sidste uge. Hvor de sidder meget uformelt og sidder og øh, pingponger og giver deres takes på, hvad er det, der er gået galt her, eller hvad er det, der er gået godt. Altså, så det er det ikke bare et spørgsmål om at sige, okay, det her det, det var godt nok dårligt håndteret. Nej, men det er lige så meget det her med, hvad er det, der har været op i medierne, og hvad er det for nogle greb, som de kan se, der er blevet brugt, og hvad havde de givetvis anbefalet at gøre i stedet for, hvis det ikke er, er lykkedes specielt godt. Det er også en af de podcasts, jeg vender tilbage til øh, uge efter uge, fordi det her med krisekommunikation er jo noget, hvor man som kommunikatør håber, du aldrig kommer til at stå i det, men omvendt så har du også lyst til at have nogle anelser om, hvordan skal vi reagere, fordi når du først er i en krise, så skal tingene gå rigtig, rigtig hurtigt. Og der synes jeg, at der er super mange spændende ting at tage med fra Annas fra og fra Lasses diskussioner, så ugens krise er også en podcast, som jeg kan... Anbefaler du kaster dig over. Den sidste jeg vil fremhøre, det er også en podcast. Det er sjovt nok sådan, jeg får meget af min inspiration. Og her forlader vi lidt, hvad skal man sige, den journalistiske del af det, som, som fylder lidt mere af de andre. Og så sætter vi fokus på performance marketing. Fordi det er simpelthen Marketing Brief, som er en podcast af Emil Christensen og Halvsen Tim. Og i den her podcast, der holder de afsnittene korte, de tager et specifikt emne op, og de prøver at give sig konkrete tips, som de overhovedet kan, i forhold til hver eneste, i hver eneste emne. Og det er meget online marketing, det handler om. Så det er SEO, det er annoncering, det er... Facebook, det er social medie generelt, det er når der kommer nye ting til, så det er både øh, kanaler og optimeringer og hvad de selv gør i, i mange, mange forskellige konkrete, konkrete cases. Øh, de runder snart øh, 500 afsnit, så der er altså et dybt, dybt bibliotek at, øh, at gå, på, gå på jagt i, hvor at, øh, jeg er sikker på, hvis der er et eller andet, du kan kunne tænke dig noget, noget sparring eller inspiration indenfor, så vil jeg næsten være med, at blandt de her 500 afsnit, så har de lavet et afsnit om det. Så det vil jeg virkelig også anbefale, at, at kigge nærmere på. Og det er meget korte afsnit, sådan til 15 minutter, så, så man er så rigtig hurtigt opdateret, og så kan man komme, komme videre, og se om man kan bruge det, til, til sit eget kommunikationsarbejde. Det næste emne jeg vil fremhæve, det er den her jeg har valgt at kalde nye medietendenser, hvor, det, hvor de, det jeg lige har fortalt om nok er lidt mere case og lidt mere anvendelsesbaseret, så er det også vigtigt at vi kommunikationsfolk vi har et et blik mod horisonten, at vi simpelthen er bevidst om hvad det er, der sker derude, hvor mediebilledet er på vej hen. Hvad er det, er det, som brugerne er interesseret af? Hvad er det andre, de, de lykkedes med? Sådan så vi også kan øh, reflektere over det og se, om vi kan bruge det i vores kommunikationsarbejde. Og her er der tre personer, som jeg synes, jeg får rigtig meget inspiration af, hvor de er noget højere oppe i helikopteren og ikke så meget nede i maskinrummet, som nogle af de andre, jeg lige har, har fremhævet. Og den første af de her tre personer, det er Frederik Kulær, som er, sidder som tekstjournalist på, på z -land jeg har haft et abonnement på, på selv den tid, og det er faktisk primært Frederiks artikler, som jeg ender med at, med at læse eller lytte til. Han kommer rundt omkring mange forskellige ting inden for medier, digitale platforme, både sådan et et kig tilbage i historiebøgerne, hvordan udviklingen er kommet hertil, men er også gået til at dykke ned i nogle, nogle lidt sjove og nogle lidt skæve cases, som ikke er direkte anvendelige, hvis du sidder og arbejder med kommunikation, men det er meget spændende at se, hvad der foregår derude. Så ham vil jeg virkelig anbefale at, at se nærmere på at gøre det samme med Zetland også, fordi de laver altså noget godt indhold. Det næste, det er Lars Uks, som, som sidder på TV2 og arbejder med deres sociale medier. Men ved siden af det, så laver han faktisk noget, han kalder ugens internetguld, som han udgiver på sin LinkedIn-profil og på, på, på Twitter. Og det er simpelthen en ugentlig opsummering, hvor han bare sådan super, super kort giver 3-5 links til nogle spændende artikler, han er faldet over i løbet af ugen og så deler videre, sådan så at du, kan, øh, du kan se det. Øh, det gør han en gang om ugen, og jeg næsten hver eneste uge, så er der et link til en artikel, som jeg synes er relevant lige for, for mit arbejde. Meget af det handler selvfølgelig om sociale medier, fordi det er det, han, øh, han arbejder indenfor. Men jeg synes, der, der er decideret, at komme efter, som han også meget korrekt har, har indgivet det. Så Lars Aas, og det er med, Aas det er med, med to A'er, altså a a -E s ham vil jeg høj grad også anbefale at kigge nærmere på, give ham et follow, enten på, på Twitter eller på, på LinkedIn, og så, så vil du hurtigt se de her ugentlige de her de opdateringer. Den sidste, det er den platform, der hedder Trends som øh, journalisten øh, Jan Birke har startet. Det er et øh, nyhedsbrev, der kommer en gang om, øh, om gangen om ugen, som du kan skrive det op til gratis, eller du kan vælge at støtte for 25 kroner om, øh, om måden. Øh, efter at have fulgt det i et tid, så vælger jeg at begynde at støtte, fordi at jeg faktisk synes, at det er Øh, virkelig, virkelig godt indhold, der kommer der i. Det er også links og inspiration til andre ting, men det er også artikler, der reflekterer over nogle af de trends, der sker derude. Øh, både journalistisk, men også, øh, også digitalt. Okay. Så medietrends.dk øh, er ret sikker på, er, er, er hjemmesiden. Gå derind og sign op til, til nyhedsbreven. Jeg tror, der er 2.500 andre, der, der også gør det og få inspiration direkte i din indbakke fordi jeg synes, det er rigtig, rigtig godt, det, som, som Jan han producerer her. Så, så det vil jeg også anbefale. Den næste kategori, vi skal til, det er den, jeg har valgt at kalde ledelse og forretning. Fordi at det er to emner, der også interesserer mig virkelig, virkelig meget. Altså god kommunikation, er jo forretningsunderstøtten. I hvert fald for, for mig. Det handler ikke bare om at lave fed indhold på, på sociale medier, eller at kunne ramme relativt præcist med en annonce. God kommunikation går ind og fremmer forretningen, øh, eller skaber brandet på en måde, som ikke ellers vil være muligt, bare med ren og skær øh, performance marketing. Og du kan ikke køre en god forretning, uden at have god ledelse. Det, jeg har valgt at fremhæve i den her kategori, det er først og fremmest forfatteren Christian Ørsted. Han har skrevet bøgerne Livsfarlig ledelse og en senere udgivelse, øh, som er relativt nylig, der hedder Fatale forandringer. Og i de her to bøger, der synes jeg, at Christian han er rigtig god til at, at spide den måde, som der ofte bliver let på ude i virksomhederne. Altså simpelthen, hvordan man gør nogen. Nogle helt fatale fejl i forhold til, hvordan man skaber rammerne og prøver at skabe motivation for, for medarbejdere, og hvordan det, det så kommer til, til udtryk. Og i sin seneste bog, Fatale Forandringer, så handler den rigtig meget om, omkring forandringsledelse. Og fordi vi er jo i en omskiftelig verden. Øh, det er om noget blevet mere tydeligt her det seneste halvanden års, øh, halvanden års tid. Det, som jeg synes, Christian er god til, det er at tage nogle af de ting, som vi alle sammen kan genkende, og så ligesom lave en analyse af, hvorfor er det her faktisk ikke hensigtsmæssigt, og så kommer man nogle anbefalinger til, hvad man ellers kan, kan gøre. Det synes jeg, han lykkes kanon godt med i, i begge bøger, og der er helt sikkert en grund til, at de har solgt sig godt, som, som, som de har, og han ligesom er en, en, en skue i, i hvert fald inden for de, de danske grænser. Den næste person, jeg vil fremhæve, er også omkring ledelse, men det er jo så blanding mellem ledelse og filosofi, fordi det er nemlig Morten Albæk. Øhm, han har skrevet flere bøger også. Øhm, to af dem, som, som jeg har læst mere end en gang, det er hans nyeste bog, i hvert fald på det her tidspunkt, Et liv, en tid, et menneske. Og så tidligere så han har han skrevet en bog, der hedder Det gennemsnitlige menneske. Og det, jeg nemlig kan nogen godt kan lide ved, ved Morten Albæk, det er, at han har den her ekstreme altså gået hele vejen til tops i meget, meget corporate store koncerner, samtidig med at hans uddannelsesbaggrund jo egentlig er i filosofien. Så dermed han er han sådan meget reflekteret omkring, hvordan kan man altså, få en virksomhed til at tjene mere, og ligesom vinde markedsandel og stige værdi og alle de her corporate ting, Samtidig med, at man ligesom tager hånd omkring mennesket, og hvad er mennesket, og hvad er den gode relation mellem leder og medarbejdere og personlig udvikling og sådan ting. Og der er helt sikkert mange derude, som kan levere det ene eller levere det andet, men jeg synes netop, at Morten Elbæk, han, er, han, er, han er klygtig til at kombinere de her to dele, og så er han bare sprogligt begavet, både på, på skrift og i, i tale, så jeg synes faktisk, at både lytte- og læsernes bøger, det er en god inspiration til også, hvordan man rent faktisk kan bruge det, det danske sprog til at formulere nogle, øh, nogle fede pointer. Den sidste, jeg vil anbefale inden for den her kategori, det er noget så specifikt som en helt konkret YouTube-video. Jeg skal nok smide linket link til den nede i show notes. Det er fra en YouTube-kanal, der hedder The Future, som handler om design og business og kommunikation og kreativitet og en masse forskellige ting. Men de har simpelthen lavet en YouTube-video for en, en del år siden, som hedder Pricing Design Work and Creativity, hvor at det er en, en undervisningssituation, som er blevet fanget på, på kameraet, hvor at det centrale spørgsmål ligesom er, hvor meget er det logo værd? Og det, der så følger, er en video på cirka en, en halv time, hvor at du virkelig får et perspektiv på, hvis man skal prissætte værdien af kreativt arbejde, hvad det er logodesign eller hjemmesidedesign, eller for den sags skyld kommunikation generelt, jamen hvordan kan man så rent faktisk gøre det på en, på en anderledes måde? Jeg synes, det er, en, det er en video, som jeg genser flere gange om året, og det er sådan, at faktisk jeg fandt, fandt linket frem i forbindelse med, at jeg skulle lave det afsnit her, og jeg skulle egentlig bare bruge linket, sådan, så jeg havde det til, til show notes. Men øh, jeg trykkede på play, og så gik der i hvert fald 10 minutter, før, før jeg stoppede mig selv, fordi den er, altså, der er så meget god læring, der i, og den er værd at gense. Jeg vil påstå, at at se den video her, det kan næsten svare til at, se, at, være, et, et at være på et semester på en business school, fordi der er så mange gode, konkrete pointer i så hvis du er i værksteder inden for noget kreativt, så er det ikke noget, du skal snyde dig selv for. Og selv hvis du ikke er, men er på siden ligesom Rona og jeg også er, så synes jeg virkelig, der er meget at hente dig i. Så den kan jeg varmt, varmt anbefale at sætte en halv time af til og komme tilbage til den senere, fordi der, du skal se den måde gang før, at pointerne virkelig, virkelig lander, og du kan tage dem ind. Den sidste kategori har jeg valgt at kalde det moderne arbejdsliv. Og det har jeg simpelthen valgt, fordi at en ting er jo det konkrete arbejde, vi udfører med kommunikation, men der er jo også rigtig meget af de rammer, som vi udfører dem i. Og jeg kommer måske sådan en lille smule ind på det i sidste kategori med, med ledelse og forretning, men der er jo også noget, som er endnu mere overordnet end det. Og det moderne arbejdsliv er altså ikke, som det var for 20 år siden, og det er ikke lige nu, som det vil være om 20 år så jeg synes også, det er rigtig interessant at se, hvad er det rent faktisk, der sker derude? Hvad er det rent faktisk, som digitale virkemidler har, har gjort os i stand til? Og hvad er det måske, at byråkrati har gjort os mindre i stand til? Øh, og det har simpelthen resulteret i tre anbefalinger også. Den første, det er en bog. Det er en bog med den her vidunderlige titel, Manden, der knuste kalenderen for at gøre sine medarbejdere lykkelige". Den er skrevet af Pernille Gård Abelgaard og den er skrevet omkring den virksomhed, som hedder IHH Nordic, og ikke mindst virksomhedens direktør, som hedder Henrik Stenmann. IHH Nordic er en virksomhed, som har fået meget opmærksomhed de sidste par år, fordi at de er gået over til at have en fire-dages arbejdsuge. Og det er det, som bogen den handler om. Det er halvt et portræt af direktøren Henrik Stenmann, og hvad der ligesom har skabt hans interesse for at køre den virksomhed, som, som han har og ændre virksomhedens arbejdsmåde, som de nu har gjort. Og så er det en halvt en case på, hvad var det så rent faktisk, det gjorde det. Så det er sådan en halvt portræt og halvt case studie i, hvordan en virksomhed på succesfuld vis kan gå fra en 5 til en 4 arbejdsuge, og øh, ikke bare holde gang i forretningen men rent faktisk begynde at tjene mere, øh, fordi det er præcis det, som IH Nordic har, har gjort. Øh, vanvittigt fascinerende, og den 4-dages arbejdsuge er noget, som for alvor gør op med noget, som er bare så typisk kendt i, i arbejdslivet i dag. Jeg vil ikke sige, at jeg selv er, er fortaler for en fire-dages arbejdsuge, men jeg er fortaler for effektivitet. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor mange ting man rent faktisk gør i løbet af en arbejdsuge, som er uhyre ineffektiv og rent faktisk er med til at gøre, at vi har mindre tid til de ting, vi virkelig, virkelig har lyst til at lave. Hvad enten det er på arbejde, eller ved siden af det at have en 37-timers arbejdsøge betyder ikke, at du er effektiv i 37 timer. Og der er rigtig, rigtig mange simple greb, man som medarbejder eller som leder kan gøre for at tage et opgør med det. Og det er noget af det, som den bog her handler om, og den kan jeg varmt, varmt anbefale. Den næste person øh, er også en forfatter, det er nemlig Dennis Mør Nørmark, som også har fået utrolig meget omtale de sidste par, par år. Sammen med sin medforfatter, så skrev han en for, for et par år siden, som jo i den grad... Udfordret og provokeret øh, i det danske erhvervsliv. Det er nok sørgeligt at måske den bog, jeg har genlæst flest gange de sidste, de sidste to år. Altså enten lyttet til, eller simpelthen øh, bladret igennem fra, fra tid til anden. Fordi jeg synes, det er super fascinerende, at vi rent faktisk har, at mange steder har taget så meget ligegyldigt arbejde og følge ind i en almindelig arbejdsuge. Og det er, det er noget, jeg kan genkende til dels, men jeg er også meget inspireret af, Hvordan kommer vi af med det på en god måde? Netop fordi, at jeg er fascineret af, af effektivitet. Øh, Dennis Nørmark han har så nyligt udgivet en ny bog, der hedder Tilbage til arbejde, hvor søvdearbejdet handler meget om at konstatere, at søvdearbejdet er en ting. Og Tilbage til arbejdet er en bog, der så i højere grad handler om, hvad kan vi så gøre ved det? Fordi det fyldte faktisk ikke specielt meget i, i den anden bog. Det øhm, handler om, at vi bruger tiden på noget, som i sidste ende ikke er vigtigt, og som ikke vil blive savnet, hvis vi skal det væk. Men det er svært at tage et opgør med det, fordi det handler om vaner og byråkrati, og en masse ting, som man egentlig burde tage et opgør med ude på det moderne arbejdsmarked. Så jeg er ikke færdig med tilbage til arbejdet endnu, men jeg glæder mig til at komme igennem den også, fordi at jeg synes, det her det er noget, som er uhyre relevant for enhver arbejdsplads. Og jeg tror ikke, det handler om mellem Offentlig eller privat, for den sags skyld. Jeg tror, det handler om størrelse, fordi størrelse er med til at skabe flere processer, og nogle af de processer er måske bare for processens skyld. Det synes jeg er super fascinerende, og derfor vil jeg varmt anbefale begge de bøger her. Og lidt apropos det her med, med dårlige processer og en masse tid, der bliver brugt på ting, som ikke rigtig har værdi i sidste ende. Det handler jo om adfærd. Det er svært at tale om adfærd, uden at tale om Morten Mønster. Og morten Mønster det er min sidste anbefaling i afsnittet her. I morten han står jo bag øh, bestselleren øh, Jytte for marketing er desværre gået for i dag, og har for, for nylig udgivet en ny bog, som hedder Jytte vender tilbage. Øh, den første kigger på, altså adfærdsdesign og hvordan kan man skabe små forandringer i organisationer, men også øh, andre steder. Og vender tilbage er sådan lidt længere op i helikopteren og kigger på. Også forandringer og adfærdsændringerne, men i et, et noget større skala forstået på den måde, at det ikke handler om at få lidt flere personer til at læse din e-mail, men at det i højere grad handler om de lidt større ting, der sker i samfundet og i virksomheder. Begge to er jo super underholdende skrevet. Man, øh, man sidder og klukker, når man får en faglig pointe, og hvor sjældent er det ikke lige, det, det sker. Så, så jeg vil anbefale begge to. Og så derudover så er jeg jo igen, som du allerede ved, en, øh, en kæmpe podcastnørd. Så jeg har også lyttet rigtig meget til Mortens podcast, som hedder Adfærd, hvor at når han starter en ny sæson af den, så, så venter jeg så spændt på det, og han har altid spændende gæster med, med inden, og dykker ligesom ned i et nyt emne hver eneste gang, hvad enten det handler om privatøkonomi eller, eller adfærd eller nogle af de alle mulige andre ting, som, som, som egentlig præger den måde, vi gør tingene på. Øhm, enten af, af vane eller af, af mangel på, på viden også en super sjov podcast også som, øh, som, som underholder samtidig med at den, øh, den, den udvikler så, så det er at min sidste anbefaling i forhold til øh, både den her kategori og i forhold til, til det her afsnit jeg håber du kan bruge nogle af, af de her ting som jeg bliver inspireret af jeg håber at uanset hvad du selv har brug for ny inspiration inden for jamen så altså er der noget af det her du kan bruge der var jo mange bøger, mange podcast mange personer på at tænke på at uanset øh, jeg er selv dårlig til at læse bøger jeg er noget bedre til at lytte til dem men, øh, men uanset hvad du tænker så overvej at følge de her mennesker øh, fordi de giver også meget inspiration på deres sociale medier så find dem endelig der øh, samtidig med og øhm, som sagt var der lige et par links i løbet af afsnittet her, de er nede i show notes og ellers så vil jeg bare sige tusind tak fordi at du lyttede med tak fordi du lyttede med vi håber at du fik nogle konkrete råd du kan bruge i dit eget kommunikationsarbejde hvis du kunne lide det du hørte må du gerne give os en anmeldelse eller dele videre til hinanden vi lyttes ved